0: La pornografía y toda la distorsión que ha generado la pornografía hacia la sexualidad matrimonial. Está muy enfocada al al tema de la violencia, de la agresión, a... a utilizar a la mujer como una pieza de, 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 de uso personal, una un objeto de uso personal, una herramienta. Y pues a lo mejor tú, amigo, en tu caja de herramientas, tú llegas y avientas el martillo y avientas el desarmador y, y no pasa nada porque son de metal, son de acero, no le no sucede nada. Pero a tu esposa sí le sucede algo cuando tú eres áspero y eres agresivo con ella.
1: Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Dani Hola. y Cintia Osuna, aunque soy oiga mi voz muy rara, pero sí somos, sí, somos, nos, sí somos nosotros y esto es Indivisibles.
0: ¿Cómo están? Estamos uh, emocionados por grabar otra vez este, este podcast y hoy vamos a estar hablando de, uh, continuamos hablando de actitudes y en particular vamos a hablar de una actitud muy interesante que es la actitud de la gentileza Y su actitud opuesta Que es la actitud de la rudeza O aspereza, o aspereza. Ajá.
1: Sí, disculpen que me reí al principio Es que mi voz está un poco La semana pasada se oía como ¿Quién, Dani?
0: Como Scarlett Johansson. Y ahorita
1: ya se oye como. No sé como, como va, va empeorando.
0: Scarlett Johansson con enfisado pulmonar. Pero, no,
1: no te pasaste. Es, y Pero precisamente de bueno,
0: eso estamos hablando, leo, de, la, de, se... de la rudeza.
1: Este es, este es un ejemplo práctico de cómo no le debes de decir a tu esposa, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de hablar lo menos posible esta vez. Esta vez ibas a hablar mucho, Dani. Pero fíjense que. La semana pasada les comentaba yo Que estuvimos platicando mucho con una amiga Que tiene cuarenta y tantos años de casados Y me fascinó esto, Dani Porque, bueno, yo les decía que nos dijo varias cosas Que eran la clave para su matrimonio, ¿no? Que es un matrimonio hermoso Que yo creo que es uno de los matrimonios Que más nos admiramos y queremos ser igual que ellos ¿Y sabes cuál fue la primera cosa que me dijo ella? Y claro que me dijo... Que la clave era aceptarnos como éramos, que nos perdonáramos miles de fallas, etcétera. Pero la primera, Dani, la primera cosa que ella me dijo es como ser amigos y divertirnos y y disfrutar nuestra relación. Se hizo bien padre porque Hablando ahorita acerca de la gentileza, ¿no? Este, una relación de matrimonio donde siempre nos tratamos bien, donde nos hablamos de una manera correcta, donde nos divertimos, si ¿Sí me explico? Donde no hay rudeza, donde no hay crítica, etcétera, Es un matrimonio, ¿verdad? Eh, que se disfruta. No sé si me explico.
0: Sí, claro. Cintia, normalmente los matrimonios, las parejas, ¿no? O sea, antes de casarse, eh, antes de empezar su relación de noviazgo. Algo muy atractivo en las relaciones fue la gentileza, uh-huh. ¿no? El trato gentil, o, o si pudiéramos explicar qué significa gentileza, es, es tratar con fragilidad algo, ¿no? O sea, uh-huh. de una forma gentil, eh, y entonces a, lo que tenemos que entender es que el corazón de nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, es, un, es algo que es frágil, es algo que es lastimable, es algo que es quebrable, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos portamos de una manera ruda, de una manera áspera, Creamos marcas en ese corazón, ¿no? Fíjate,
1: qué importante que aclares que es ser gentil con el corazón de cada uno No nomás con el de la mujer Como que hay una idea de que el hombre es rudo Y es, este, aguanta carrilla y todo lo que tú quieras Yo creo que los dos corazones son igual de frágiles Sin embargo, eh, fra- no, no que sean igual de frágiles Yo sé que el hombre es fuerte en, en ciertas áreas Lo que yo me refiero es que... Más eh. bien, ajá más bien es diferente lo que te llega a ofender y lo que no te llega a ofender. O sea, son cosas distintas. A lo mejor un hombre, si le dices que está gordo, no le va a pasar nada, ¿verdad? Pero ¿sabes
0: qué, sentía Mira, hay, hay inter... déjame interrumpirte, aprovechando que soy hombre, ¿no? Y, y puedo comentar sobre ese punto, pero... Fíjate que los hombres tenemos mucha resistencia a la rudeza de otras personas, uh-huh. pero muy poca resistencia a la rudeza de nuestra esposa, ¿no? Y eso es algo que muchas mujeres no conocen, que no entienden y, y que piensan que como el hombre es hombre, pues va a aguantar y, y entonces son agresivas y ásperas, pero la verdad es que el hombre tiene un corazón especialmente vulnerable a, a su esposa porque ese corazón está... Está abierto a, y deseoso de honra, pero imagínate que tienes, no sé, ¿no? Eh, que te vendan los ojos y te dicen, te voy a dar de comer algo bien rico y abres la boca y en vez de eso te echan algo, a, algo amargo, ¿no? Este, es, es más o menos lo que pasa con el corazón del hombre, ¿no? Está dispuesto a, a, hacia su esposa para escuchar palabras de honra, pero cuando la esposa... No, no no usa este, esta ventaja que ella tiene para llegar al corazón Y en vez de eso usa la aspereza Entonces hay una herida en el corazón
1: Sí, lo que yo me refería era que es distinta Las palabras que lastiman a un hombre y en las que lastiman a una mujer Como que de repente podemos pensar que el hecho de que seamos diferentes Significa que el hombre no es lastimable, ¿no? O que Ajá. no es vulnerable Sí,
0: pero aún, aún las, las palabras que tienen que ver con el aspecto físico se pudiera pensar que al hombre no le afectan, cuando vienen de su esposa sí afectan, ¿no? ¿Eh?
1: Perdón si algún día te he dicho algo, <risa> no es cierto, pero fíjense que también otra cosa que viene a mi mente es como el ser frágil o el ser vulnerable a las palabras o a la rudeza de nuestro esposo no tiene nada que ver con nuestro valor o nuestra capacidad, es simplemente que somos seres humanos y que lo que, lo que las personas hablan hacia nosotros Va, va a afectarnos, o sea, no podemos estar ignorando eso porque vamos a ser, pues va a ser va a ser una relación bien fracturada, ¿no?
0: Otra cosa muy interesante con esto de la rudeza <risa> o la espereza, es que se hace costumbre, se convierte, se, se empieza a ser un hábito en el matrimonio, en la pareja, y pues solamente va escalando, es un, es un hábito que va subiendo de tono y subiendo de tono, de magnitud, la aspereza, la rudeza, hasta que uh, las heridas son muy profundas, ¿no? Uh-huh. Y, y tenemos que, pienso yo, regresar a la gentileza en el matrimonio, ¿no? A tratarnos gentilmente. Y a, aunque ahorita casi no hablamos de, de la mujer como puede ser lastimada por palabras ásperas, sobre todo la mujer puede ser lastimada, ¿no? Dicen Colosenses 3.19, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, ¿no? Sí. Eh, eh, cuando yo escucho la palabra aspereza, Cintia, yo me imagino siempre como una lija no eh, La lija es áspera La lija eh, a, La pasa sobre una superficie Rígida o rugosa Y lo que hace es pulirla ¿no? Le tumba las las aristas y todo Y entonces muchas veces nosotros queremos usar Nuestras palabras ásperas para lijar O para limar a nuestra pareja
1: Incluso cambiarla no ajá, ah,
0: Para cambiarla, para cambiar de forma Para pulirla o lo que sea Pero el problema con nuestra pareja es que no es cemento No es concreto, no es metal No es madera es corazón. Y es un corazón uh, frágil, vulnerable y, y, y fácil de herir, ¿no? Entonces no podemos utilizar la perezas para tratar de, de, de pulir un corazón. Lo que vamos a hacer es herirlo.
1: Fíjate que ahorita yo estaba totalmente relacionando este tema con el problema de la ira. Y a mí me encanta cómo, cómo gracias a Dios, yo he podido controlar eh, ese problema de, de arranques de ira. Porque cuando una persona es tranquila, todos nos enojamos, ¿ok? Todos tenemos momentos en que nos enojamos y todo, pero sí, sí hay personalidades que son más propensas a tener ataques de ira o enojarse, ¿no? Entonces, eh, esto de la rudeza yo lo relacioné mucho en eso, en que a veces no sabemos controlar nuestro enojo. O sea, la emoción del enojo es algo que, que está en nosotros, que está en nuestro sistema, que incluso nosotros vemos a Jesús enojarse, o en la Biblia encontramos que Dios se enoja también, etcétera. Pero no, lo que la diferencia entre Dios y los seres humanos es que Dios no se deja controlar por su enojo. O sea, eh, eh, siente la ira, siente el, el enojo, la frustración, tal vez del comportamiento de, de X o Y, pero él, él toma decisiones en lo que va a hacer, ¿no? Entonces nosotros, yo 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 creo que cuando recién nos casamos yo era mucho más inmadura que el día de hoy no entonces se cuenta que yo me enojaba y como que trataba de apagar ese enojo y lo aguantaba aguantaba, aguantaba y pum, de repente explotaba y se me salía una palabra, una mirada eh, como que de repente quería desahogar esa furia que sientes dentro de ti porque esta energía es como una energía así como oh, de enojarte así y como que a veces no nos enseñaron a nosotros de niños a manejar correctamente esta energía, no, o sea, este enojo. Entonces, lo único que nos apacigua o nos tranquiliza es aventar algo, es decir una palabra, es hacer un comentario o hasta una...
0: agresiones físicas. ¿no?
1: o sea, hasta que golpeas algo o golpeas a una persona y, y a veces uno no alcanza a entender por qué esa persona está haciendo esto, pues, ¿no? Y yo no estoy tratando de justificar por qué somos ásperos. Al contrario, es que entendamos que no tuvimos una educación emocional. No no nos, no nos supieron decirnos desde chicos como, hey, tienes que aprender a controlar tus emociones. O sea, o a canalizarlas de la manera correcta o a platicarlas, desahogarlas. fue, fíjate, yo hasta que ya estaba grande, como de veintitantos años, veintiocho años, veintinueve. Yo me acuerdo que platiqué... Eh, con una amiga psicóloga y le decía yo como Dios me había ayudado mucho a controlar tener más paciencia y ser un o sea ser menos enojona y todo eso pero como cuando tuve a mis hijas también esto se des- des- desató ¿no? y-, y eso fue lo que me ayudó a mí a tomar cartas en el asunto y ella me decía es que sabes que hay maneras sanas de-, 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 de desahogar ese enojo, no así me dijo cosas tan sencillas como salir a caminar, como escuchar música, como meterte a bañar con agua caliente y relajarte En mi caso yo lo que hago es que me pongo a orar o me pongo a leer la Biblia o me pongo a platicarlo contigo. O sea, como que si no aprendemos a controlar nuestro problema de de ira, y tenemos arranques de ira constantemente vamos a estar lastimando a nuestra pareja no y eso se me hizo importante decirlo porque yo sé que hay personas que sienten que nadie los entiende porque porque de repente a lo mejor dijeron algo y en cuanto estaban saliendo las palabras ya estabas diciendo oh y no puedes regresar las palabras pues ya o sea, no puedes no puedes retroceder y, y es bien difícil lidiar con eso porque es, es casi casi como algo involuntario sin embargo sabemos que una actitud es algo que sí podemos controlar Así Y y yo
0: creo que ayuda mucho, Cintia, el... el, precisamente tener una imagen correcta de la persona a la que te estás dirigiendo o del valor que tiene esa persona. O sea, esto de gentileza es tratar a las cosas como si... o a las personas como si pudieras quebrarlas, ¿no? Y y obviamente tú no tratas igual un huevo que que a un limón. No tratas igual una joya preciosa que a un lápiz, ¿no? No tratas igual a un cristal, un objeto de cristal, que un objeto hecho de piedra. No lo tratas igual porque sabes que se puede quebrar, sabes que es valioso, sabes que cuesta mucho trabajo reponerlo. Entonces, cuando tú ves a tu esposa o a tu esposo de esa manera, como alguien valioso, alguien valiosa, que es fácilmente lastimable, entonces te puede ayudar a a, a tratarlo con más gentileza. Fíjense, a mí, a mí, me, yo, yo me puse a pensar en esta palabra gentileza y se me vino a la mente la palabra gentleman, que es la, la, la palabra inglesa para decir caballero, ¿no? En español no tiene mucho sentido la palabra caballero porque, pues es, digo, es el que andaba en caballo básicamente, pero en, en inglés la palabra gentleman es, es hombre gentil. Y, ese, y es este hombre, se nos viene a la mente cuando escuchamos Gentleman, este hombre que traía su pañuelito en el, en el saco Y que cuando la mujer iba a pasar por un charco, sacaba el pañuelo Y lo ponía sobre el charco para que ella no se ensuciara los pies O era el hombre que abría la puerta de, de la carroza para que se subiera la mujer eh, O le acercaba la silla, o, uh-huh. o todo esto eh, En realidad esto es lo que significa ser un hombre gentil no Es, es, es tratar con cuidado y con delicadeza a tu pareja pero, amigo, recientemente he entrado en debates yo sobre ¿Más? este tema de la, de la gentileza, de, de la, de, de la caballerosidad. Entra en debates porque se ha mezclado la, la el tema este de la igualdad entre el hombre y la mujer con el hecho de que el hombre no deba de ser eh, gentil o caballeroso con su es que yo, esposa, yo, ¿no? Para, mujer.
1: Sí, yo yo vi ese debate que tuviste, ¿no? Es más así como que o sea, hay una malinterpretación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que también nosotras como mujeres tenemos que ser corteses con los hombres. Mm. Es lo mismo, ¿no? Nada más que lo, lo ven como un rollo machista o feminista, al contrario, no sé, como que se, se confunden los mismos lo, la mismo trasfondo de la pers- de las personas que debaten. Yo creo que traen esos mismos trasfondos y, y a lo mejor desbalances en el en el como en la atención que se tuvo hacia una mujer o hacia la atención hacia un hombre y de alguna manera por eso se confunde el término, yo creo que, que es, la Biblia nos habla acerca del amor y habla que el amor es bondadoso, o sea, el amor es, 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 es alguien que está pensando en las necesidades de los demás, y nosotras como mujeres no deberíamos de sentirnos atacadas, ofendidas al hecho al hecho de hablarle a un hombre y decirle, sé gentil con tu esposa, ábrele la puerta, este, carga el garrafón de agua, ¿no? o sea, claro que nosotras podemos hacerlo, pero hasta físicamente cargar un garrafón de agua pesado te hace daño cargarlo en tu matriz o sea, eh, nuestra nuestra estructura es distinta y y eso no nos hace menos valiosos o más valiosos, o sea, y y algo, hablando del valor, fíjate, así como hay mujeres eh, que puedan debatir el hecho de que el hombre sea caballeroso también hay muchos hombres que tratan de con rudeza ganarse la autoridad de una esposa o de una mujer ¿se explico? y ahí es cuando es el problema, ¿no? de no saber tu identidad, no saber quién eres cuánto vales, quién es tu creador, y, y que tú actúas conforme a tu identidad, o sea, tú no eres caballeroso, o tú no eres gentil, por por porque, o sea, porque como, la otra
0: persona se lo merece, ajá, ¿o no? tú
1: lo eres porque tú, o sea, porque tú eres así, Por quién eres tu padre, porque lo que se ha sembrado en ti, o sea, y, y también como mujeres también, o sea, tú eres gentil también porque, por quién es tu padre, que es Dios, ¿no? Y porque tú conoces tu valor y, y tú hablas bien, tú hablas con palabras gentiles. Si ¿Sí me explico, muchas veces nos justificamos por nuestro entorno o por nuestro trasfondo o por los traumas que podamos tener para, para actuar de una manera diferente. Por ejemplo, está este síndrome acá de Paquita, la del barrio. al ah, no de acá de, de mujer lastimada y herida y, 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 y sentimos que de repente si somos rudas o somos esos esa, estamos a, a reflejando una fortaleza que nos va a dar valor y que nadie nos va a lastimar, sin embargo es todo lo contrario, o sea, estamos, estamos exponiendo nuestras inseguridades al momento en que nosotros empezamos a tratar mal a los demás. En el caso de nuestro esposo, de repente podemos utilizar nuestro nuestra actitud arrogante, eh, áspera, eh, para poder ganarle a él, no, para humillarlo y para para que entonces haga lo que uno quiera que uno haga, que, que haga lo que tú quieres que él haga. Entonces yo creo que también muchos esposos están frustrados por la falta de honra y respeto de sus esposas y de sus hijos y están tratando con rudeza ganarse esa, esa, ese respeto, pero nosotros vemos en la Biblia a Jesús tomando una actitud humilde y una actitud de servicio y una actitud gentil con quien debería de ser gentil. Y eso ganaba el corazón, ¿no? Yo creo que si algo a mí ha ganado mi respeto por Daniel y yo creo que mis hijas lo honran y lo aman y lo necesitan, no sé, es impresionante cómo amamos a Daniel en esta casa, ¿no? Demasiado, de, a veces en cuando lo, demasiado, porque queremos que esté con nosotras todo el tiempo, pero bueno, el punto es que ese ese amor que él se ha ganado no ha sido a base de rudeza y ese respeto no ha sido a base de hablarnos o gritarnos o, o imponer su fuerza para que hagamos algo que él quiere, este ha sido a base de amor, ha sido a base de respeto, ha sido a base de, de, de servicio también y es impresionante la fidelidad que hay o la lealtad que hay a su autoridad en esta casa, que jamás ha sido ganada con rudeza, pues, ¿no? Al contrario.
0: Oye, Cintia, otro aspecto donde es muy importante la gentileza, y, y yo creo que sí más enfocada el hombre, ¿no? También, pero tiene que ver en la, en la intimidad física, ¿no? En la intimidad sexual. La pornografía y toda la distorsión que ha generado la pornografía hacia la sexualidad matrimonial. Está muy enfocada al, al tema de la violencia, de la agresión, uh-huh. a... a a utilizar a la mujer como una pieza de de, de uso personal, un objeto de uso personal, una herramienta, y pues a lo mejor tú, amigo, en tu caja de herramientas tú llegas y avientas el martillo, y avientas el desarmador, y y no pasa nada porque son de metal, son de acero, no le sucede nada, pero a tu esposa sí le sucede algo cuando tú eres áspero y eres agresivo con ella, y y tienes que entender eso, o sea, eh, cuando Dios está pidiendo que trates a tu mujer, dice, con entendimiento, con gentileza, dice en otra parte eh, es, eh, te está diciendo, sabes, que no puedes, no puedes maltratarla, no puedes agredirla, no puedes golpearla, no puedes jalonearla, no puedes sacudirla, ¿no? Y, y, y todo tiene que ver con el valor que tú le das a la mujer. No porque ya no se puede defender, no porque ya no tenga músculos, es porque Dios te dio una estructura corporal eh, más fuerte a ti, no para dominarla, como decía Cintia, o para amedrentar, sino para proteger y cuidar.
1: Sí, algo que quisiera comentar en eso, es por eso tan importante que, que cuando tengamos intimidad, eh, yo sé que no siempre se va a poder tener horas, ¿no? O sea, a veces va a ser un ratito, así, ya sabes, así de que el tiempo que se te, se te ponga ahí para poder estar juntos, ¿verdad?, pero siempre hay que terminar con 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 un de perder unos cinco minutos de abrazarnos, de platicar, de besarnos, de de que no sea solamente una actitud de sexo y ya y dejarte ahí como como si hubiera sido nada más utilizada o utilizado también, sino que el hecho de que todo el día estemos en contacto físico, que estemos platicando, que estemos conectándonos, verdad, eso hace que sea mucho más fácil conectar a la hora de las relaciones. ¿eh?
0: Oye, Cintia, otra cosa que es ya enfocado a las esposas, eh, fíjate, muchas veces cuando una mujer es lastimada se vuelve una una mujer áspera, se vuelve una mujer agresiva, se vuelve una mujer que constantemente está eh, diciendo palabras venenosas hacia su esposa. Y amiga, si tú estás escuchando esto y encuentras que en tus palabras hay mucha aspereza, hay mucha agresividad, yo, yo te pediría que examinaras cómo está la condición de tu corazón. A lo mejor por la misma rudeza de tu esposo... ...tú te has vuelto una mujer áspera. Pero yo te digo algo... ...tú puedes cambiar la dinámica matrimonial... ...de tu relación... ...al al sustituir palabras ásperas... ...por palabras de honra... ...o palabras gentiles. Cuando tú eres gentil hacia tu esposo... eh, ...hace rato mi esposa... eh, ...Cintia se acercó conmigo... ...y me dice... ...Dani, hoy es el Día Internacional de los Hombres... ...y tú eres un hombre que vale por mil... ...y esas palabras... De honra, eh, alimentaron mi corazón y, 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 obviamente dan un deseo de ser mucho más afectivo, ¿no? Esta dinámica matrimonial donde, donde hay aspereza y hay agresividad y hay falta de respeto, falta de honra de uno y de otro lado, esto se puede romper cuando tú decides perdonar, cuando tú decides, uh, bien decía Jesús, ¿no? De la abundancia el corazón habla la boca, Y y de nuestro corazón lastimado salen palabras ásperas. Entonces, si tú quieres cambiar tu forma de hablar hacia tu pareja, definitivamente tienes que eh, dejar que Dios trate con tu corazón, que incorpore perdón, que incorpore rencor, ¿no?
1: Fíjate que, Dani, algo que pudiéramos hacer, yo creo que este consejo que se me vino al corazón es como para los matrimonios que van empezando. De repente... Eh, tu esposo, o tu esposa pueden reaccionar ásperamente hacia ciertos temas o hacia ciertos este comportamientos y estaría padre poderlo platicar, como por ejemplo... En vez de responder con más aspereza Que es lo normal que hacemos, ¿no? O sea, si me habla agresivo, pues yo le hablo más agresivo No, si me pega, yo le pego más fuerte Ah, ¿no es cierto? Este, de repente podemos, este De repente sentarnos y, y platicarnos A decir, ¿sabes qué? ¿Por qué te pusiste de esta manera? O sea, ¿qué sentiste que, o sea qué te rea- que reaccionaras de esta manera? Como que, ¿no te gusta hablar de este tema? O, o ¿por qué fue tan delicado Que explotaste de esta manera? No sé sí, cuando
0: tocas una... Ah, porque sensible, a lo ¿no? mejor
1: hay algo hay algo familiar, ¿no? A lo mejor hay un, a lo mejor el papá siempre hacía eso, o la mamá cada que hablaba de un tema, el papá reaccionaba de una manera. Y entonces ahora como estamos empezando a vivir juntos, eh, estamos descubriendo cosas que a lo mejor de novios nunca ni siquiera tuvimos la oportunidad de reaccionar. No sé si me explico. Entonces sí es importante platicarlo para que eh, a lo mejor el novio la novia o el esposo o la esposa diga Uy, ni siquiera me di cuenta que te hablé así O sea, entonces es importante Que una actitud áspera no, no la tratemos como Como de resolver con más aspereza Sino llegar al fondo De por qué está pasando eso Y poner límites, o sea, algo que nosotros Nos enseñaron cuando éramos novios Era de que ni siquiera un tonto Nos deberíamos de decir, ¿no? En, yo me acuerdo que nosotros antes teníamos un letrero En la casa que decía, en esta casa No se, no se grita, ¿no? Por ejemplo Entonces, si, si, si estamos empezando nuestra relación, y bueno, incluso si ya tiene muchos años, también se pueden hacer esos ajustes, pero qué padre que desde un inicio puedas poner esos límites como como pareja, ¿no? Como nosotros no nos vamos a gritar, nosotros no nos vamos a hablar así, en esta casa están prohibidos los ojos, así como de huevo cocido, es lo que le decimos a nuestras hijas, ¿no? O sea, yo no te hago esas caras, tú no me las vas a hacer a mí, o sea, esas actitudes no se van a permitir en esta casa, entonces establecer estos límites y sanar a profundidad esas personas que hay en nuestro corazón, va a permitir que haya un ambiente diferente en nuestra casa.
0: Así es, entonces imagínate cómo, cómo sería tu matrimonio, cómo sería tu familia, cómo sería tu casa si trataras con, con un valor, con un, con un alto valor a tu pareja, uh, aún a tus hijos, no porque esto puede aplicar también a los hijos, pero eh, si los trataras, si, si los cons- consideradas como en tus manos, como que tuvieras una joya preciosa que puede ser fácilmente eh, quebrada, ¿no? Si si vieras tus palabras como como algo que puede eh, quebrar esa, esa, esa joya o tu trato, ¿no? Incluso,
1: Daniel, o sea, a veces damos por hecho que vamos a estar años y años juntos, pero la vida es corta, o sea, la vida es este... Yo sé que suena muy trágico mi comentario, pero... A veces cuando nosotros perdemos a alguien que fallece, decimos, ay, si tan solo hubiera hecho esto por esta persona, o si le hubiera hablado diferente, o piensas, ay, mi última llamada fue de esta manera o de otra, o o que hubieras hecho distinto, ¿no? Entonces, qué padre que cada día lo vivas como el último día de tu vida y puedas tratar a esa persona lo mejor que puedas, porque es, es importante el día de hoy.
0: Así es, entonces incorporemos gentileza en nuestra relación, incorporemos gentileza en nuestro trato en nuestro trato de nuestras palabras En nuestro trato físico Y vamos a encontrar un, un, una dinámica matrimonial Mucho más uh, agradable no Sin Ya tiempo.
1: voy a ser más gentil Dani ah, no sé. eh, Bueno y
0: amigos queremos platicar Estamos trabajando en un nuevo proyecto para todos ustedes Que es es una es un planner es, es, una, es un organizador para parejas con el que estamos trabajando y queremos tenerlo disponible para antes de que se acabe el año, ¿no? Y va a estar bien padre porque va a tener varios elementos que son de los que más nos han dicho que batallan como pareja, ¿no? Bueno,
1: estamos súper, súper emocionados. Estamos un equipo como de cuatro personas trabajando intensamente para que ya esta semana esté listo. Y va a ser una agenda que eh, ya, ya ve que ahorita se están utilizando muchísimo para poder llevar un seguimiento de nuestros avances, de nuestros hábitos, de nuestro presupuesto, haz de cuenta que nosotros nos pusimos a pensar en todos los conflictos que uno tiene cada cada día, cada semana, cada mes, porque no sabemos organizarnos, entonces esta agenda está basada en el libro Indivisibles, va a tener retos, va a tener cosas súper, súper padres, ideas, Este eh, cada mes va a tener un tema especial, ¿verdad Dani? Y y cada cada mes nos vamos a enfocar eh, En en algo En algo que vamos a trabajar juntos Como pareja Y nosotros nos encantaría saber Si a ustedes les emociona Igual que a nosotros Nos nos pueden escribir Pueden mandarnos un mensaje Por Instagram O por Facebook Si a ti te interesaría Tener esa agenda Y hacerla con tu esposo El próximo año Escríbenos ahí Para que nos eches porras Y nos animemos más, ¿no?
0: Así es Y recuerda que Indivisibles Es un proyecto Que es comunitario Crece a medida Que todos ustedes que nos escuchan nos comparten yo sé que eh, podcast es algo que no todo el mundo la gente sabe usar enséñale a un amigo a una amiga a usar un podcast y le vas a dar una herramienta padrísima de aprendizaje ¿no? y bueno compártenos en tus redes sociales compártenos eh, con tus amigos y de esa manera podemos juntos ayudar a que más matrimonios sean indivisibles nos vemos
1: nos escuchamos la próxima semana